0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall, heute mit einer weiteren Solo-Folge wo ich mal ein paar Gedanken reflektieren möchte zum Thema finanzielle Freiheit und meine, meine Investitionsentwicklung über die letzten gut acht, neun Jahre. Und äh, da hatten mich viele schon bei Instagram gefragt. Ich bin aber jetzt nochmal vor allen Dingen drauf gestoßen, auch auf dieses Thema finanzielle Freiheit durch unsere Mastermind-Reise, die wir vor kurzem gemacht haben nach Österreich. Und auf den Mastermind-Reisen haben wir auch ein Mastermind-Format mit dem Titel Finanzielle Freiheit und da haben wir mal gefragt, wer ist denn aus der Truppe, wer ist denn von den Teilnehmern schon finanziell frei und die zweite Frage war dann, wer glaubt denn in den nächsten vier bis fünf Jahren finanziell frei zu werden und dagegen erstaunlich viele Hände auch hoch und danach sind wir mal so ein Stück weit in die Frage gegangen, wie definiert ihr überhaupt? finanzielle Freiheit. Und ganz oft, und das nehme ich ja auch in der Finanzcommunity wahr, ist die, die klassische Definition von finanzieller Freiheit die, dass wenn die passiven Einkünfte quasi die aktiven fixen Ausgaben übersteigen. Das heißt, um meine regelmäßigen Ausgaben zu decken, muss ich nichts mehr aktiv tun. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist meine Definition von finanzieller Freiheit so anders und wie ist das überhaupt entstanden? Meine Definition über finanzielle Freiheit lautet, ich bin dann finanziell frei, wenn ich die Entscheidung im Leben frei von finanziellen Aspekten treffen kann und das lebe ich schon heute. Das lebe ich schon heute. Mal, mal gelingt es mir besser, mal schlechter, weil ich natürlich immer wieder merke, dass Stimmen in mir sprechen äh, aus meiner Erziehung. Ich bin sehr sparsam aufgewachsen, aber grundsätzlich versuche ich mich immer daran zu erinnern, im Heute schon diese finanzielle Freiheit zu leben, denn ich glaube... Am Ende steckt hinter diesem Wunsch, finanziell frei zu werden, immer eine Erwartungshaltung, die das Glück in die Zukunft transferiert. Und das tun wir Menschen ja ganz oft. ja. Das fängt ja schon im Kleinen an. Wenn ich mal dieses Auto fahre, dann bin ich glücklich. Wenn ich mal in einem solchen Haus lebe, dann werde ich richtig glücklich sein. Wenn ich mal so viel Geld habe, werde ich glücklich sein. Wenn ich finanziell frei bin, werde ich glücklich sein. Und das habe ich im Austausch mit vielen Menschen eben auch gemerkt, dass sie eine Erwartungshaltung an diese finanzielle Freiheit, also in ihrer Definition, wenn die passiven Einnahmen, die aktiven Ausgaben übersteigen, dass sie eine enorm große Erwartungshaltung daran haben. Und was da wirklich hintersteckt, wenn man da tiefer nachfragt, ist ja oft ein Gefühl. Das heißt, Menschen erwarten sich ein gewisses Gefühl, wenn sie dann finanziell frei sind. Gefühle, wo entstehen Gefühle? Entstehen Gefühle im Außen? Gefühle entstehen immer im Innern. Das heißt, wenn ich ein Gefühl haben möchte, dann liegt die Lösung nicht im Außen, sondern im Innern. Und das kann ich bei mir selbst über die letzten Jahre eben im sehr krass feststellen. Also, als ich an der Börse angefangen habe, dazu komme ich dann später auch nochmal, wie und was und warum. Ähm, da war mal mein größtes Ziel, zu sagen, wenn ich mal sechsstellig, ein sechsstelliges Depot habe, also 100.000 Euro, dann werde ich mich in meinem Leben sicher fühlen. Dann hatte ich irgendwann die 100.000 Euro. Und dann habe ich wiederum gesagt, naja, also 100.000 ist schon cool, aber Besser wäre doch sozusagen 100.000 beiseite zu haben und dann noch mal 100.000 Depot und dann war mein Ziel eben 200.000 zu haben. Dann hatte ich irgendwann 200.000 und dann war der gleiche Gedanke wieder, also naja, 300 wären schon ein bisschen cooler, würde ich mich schon ein bisschen besser fühlen und das ging so weiter. 400.000, 500.000, 600.000 hat mein Depot irgendwann dann erreicht und ich habe festgestellt, dass mit diesem Denken ich mich nie sicher fühle und ganz spannend ist, ich habe einen Geschäftspartner, der ist wiederum in der Mastermind drin von, von Unternehmern seit vielen, vielen Jahren und von diesen Unternehmern haben inzwischen viele das große Ziel erreicht, nämlich den Multimillionen-Exit, das heißt, da sitzen dann Leute am Tisch, die haben die haben 15 Millionen Vermögen durch einen Exit bekommen wenn du deine Unternehmensanteile in der Holdingstruktur eben hast, zahlst du ja dann auch nur 1,5% Steuern. Das heißt, von den 15 Millionen bleibt dann relativ viel. Ähm, der eine hat 25, der andere hat meinetwegen 40 Millionen. Und wenn man die fragt, ob die sich sicher fühlen oder wenn man sich die anschaut, ob die jetzt wiederum sicher sind vom Gefühl her, dann sind sie es auch wieder nicht, weil diese Menschen haben wieder totale Ängste, totale Bedenken, totale Sorgen, ihr Vermögen wiederum zu verlieren. Ja, Also das, das, das ist so schön. Und daran sieht man auch wieder, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, wie viel, wie viel Vermögen du zum einen hast, aber auch nicht damit, davon bin ich überzeugt, wie viel dein, dein passiver Vermögenszufluss ist dein passiver Cashflow aus 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 Dingen, für die du nicht mehr aktiv was tun musst. Da ist ja dann auch immer die Frage, was ist das überhaupt? Ja, sind das jetzt also Immobilien sind es meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht, ja, sind das jetzt Aktien Einzelaktien hm solltest du auch am Ball bleiben. Das haben zahlreiche Beispiele auch meiner Historie gezeigt, Ja, ob das Wirecard ist. Wirecard habe ich am Tag der Pressekonferenz, ich glaube um 7.30 Uhr verkauft durch eine Stop-Loss-Order, weil sie nochmal diese ähm, Pressekonferenz um eine Stunde oder was verschoben haben und da ging es dann schon mal kurz so ein bisschen runter und das hat eine Stop-Loss-Order bei mir ausgelöst oder Gazprom Einzelaktie habe ich, glaube ich, zwei oder einen Tag vor Kriegsbeginn noch verkauft. ne? Und wärst du da nicht up-to-date, wärst du da nicht aktiv irgendwie am Ball? Schwierig. Vielleicht durch eine ETF-Strategie ähm, sehr breit gestreut ähm, in vielleicht einen Dividenden-ETF, seine Kohle packen, das halte ich schon für sehr passiv. Aber ja, was ist am Ende auch, was zählt am Ende überhaupt zu diesen Passivem Einkommen. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, eben mein Glück und mein optimales Gefühl eben nicht in die, in die Zukunft zu verlagern, in irgendeinen späteren Zustand mal, wo, wo, meine, wo meine passiven Einkünfte, meine aktiven Ausgaben übersteigen. Sondern ich habe mir die Frage gestellt, was ist dafür notwendig, damit ich mich heute schon frei fühle, sicher fühle, all das, was zu dieser Definition finanzieller Freiheit dazugehört, beziehungsweise was ja die Gefühle sind, die finanzielle Freiheit bei uns Menschen auslösen soll. Und deswegen habe ich auch eine völlig andere Definition und bei mir war letztendlich der Schlüssel, für mein aktuelles Gefühl finanziell frei zu sein, meiner Passion zu folgen, meine Passion erstmal überhaupt zu finden, die Dinge zu finden, die mich aktiv glücklich machen. Dieser dieser da gibt's ja so ein Zitat, ne, wenn man wenn man wenn man die Dinge tut, die man liebt, dann muss man nie mehr arbeiten oder so ähnlich. Und so ähnlich ist das bei mir. Ich habe ich verdiene inzwischen mit den Dingen aktiv Geld, die mich völlig ausfüllen, die meine Leidenschaft sind. Das ist zum einen das Thema Reisen. Ähm, mit meinen mit meinem Mastermind-Reisen, Travel and Grow, verdiene ich Geld. Das ist, meine, das ist eine pure Leidenschaft von mir, mit coolen Leuten an coolen Orten dieser Welt an der, an der eigenen Entwicklung zu arbeiten, Spaß zu haben, ähm, zu sehen, wie sich Menschen kennenlernen, das erfüllt mich zutiefst. Der zweite Punkt ist, gute Menschen kennenzulernen, zu treffen, zu vereinen, dafür zu sorgen, dass, dass etwas Nachhaltiges passiert. Das erfüllt mich zutiefst und das tue ich mit meinem mit meinem Netzwerk. Die wichtigste Stunde, was gerade super schön war. Wir hatten wir hatten Besuch von zwei Teilnehmern aus dem Netzwerk. Grüße Katja und Björn. Um, und Katha sagte zum Abschied, du, Maurice, danke, dass ihr uns hier beherbergt habt äh, für diese zwei Tage. Aber danke auch äh, für das, was du bewegst mit deinem Netzwerk. Und ich so, ja, also so re relativ verlegen. ja." Da, ähm, und sie, sie ergänzte, weißt du was, ähm, ich, hätte, ich hätte Björn niemals ohne dich kennengelernt. Ähm, ich wäre... Ich würde heute wahrscheinlich immer noch in Nürnberg leben und äh, wäre nicht glücklich. Und heute bin ich äh, zutiefst glücklich. Und äh, als sie mir das sagte, ähm, hat mich das einfach so krass glücklich wiederum gemacht, dass da wieder dieses Netzwerk, das Leben eines Menschen so, so brutalst verändert hat. Und ja, das sind Dinge, die machen mich glücklich. Und der dritte Punkt ist das Thema Verkaufen, was sich ja so durchzieht. Deswegen habe ich ja mein mein Buch geschrieben, du kannst nicht nicht kaufen, du kannst nicht nicht kaufen, du kannst dich nicht verkaufen, um eben ja, mehr Menschen mit diesem Thema verkaufen zu erreichen, also auch eine große Mission von mir und ja, jetzt verdiene ich auch damit Geld. Das ist ein Spiegel Bestseller geworden, das ist ein Manager Magazin Bestseller geworden, das ist ein Bild Bestseller geworden. Demnächst kommt mein Hörbuch raus und bei einem Buch könnte man sich die Frage stellen, ist ein Buch passives Einkommen? Und ich habe ja schon mal ein Journal rausgebracht und auch das wird immer noch sehr, sehr fleißig gekauft. Und das trifft es schon sehr, sehr nah, muss ich sagen. ja da kommen, da kommen Monat für Monat Einkünfte und ich muss nichts mehr dafür tun. Ähm, nur... Das ist nicht das, was mich dann am Ende erfüllt. Nichts tun, ja, ist nicht das, was erfüllt, ja. Und dafür oder darüber habe ich mir auch viele Gedanken gemacht die letzten ähm, die letzten Monate und Jahre auch und jetzt durch die Mastermind auch nochmal, ähm, weil die entscheidende Frage ist ja so ein Stück weit, was erfüllt dich, ja? Was erfüllt einen Menschen und Besonderlich erfüllend ist das wahrscheinlich nicht, wenn du einfach nur passive Einkommen beziehst. Und dann ist die Frage, gut, jetzt könnte man sagen, gut, dann würde ich auf Reisen gehen, dann würde ich die Welt erkunden und so weiter. Auch das habe ich viel getan in meinem Leben. Aber ich persönlich musste für mich feststellen, dass auch einfach nur Rumreisen für mich zumindest nicht die Erfüllung lauerte. Ja? Für mich ist jedes Mal die Erfüllung. Dann sehr nah oder dann gegeben, wenn ich sowas höre wie von Kata und Björn oder jetzt ein weiteres Beispiel, Mastermind-Reise letztes Jahr in Südtirol, da haben sich Olli und Fabian kennengelernt und so gut verstanden, dass sie im Nachgang Unternehmen gegründet haben und dieses Unternehmen wurde jetzt äh, bereits verkauft und sozusagen, dass durch, 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 mein, durch mein Zutun ähm, ein Unternehmen gegründet wird, dieses dann verkauft wird und diese, dieses dann diese beiden Menschen auch wieder ähm, sehr, sehr glücklich macht, ähm, das erfüllt mich. Und da, da glaube ich, sollte, sollte die Energie drauf gehen, ähm, da sollte die Motivation hingehen, immer mehr stückweise das zu finden, was einen erfüllt. Ich glaube auch, dass nicht, dass das eine Null und Eins ist. Ja, also entweder hast du deine Erfüllung gefunden oder du hast sie nicht gefunden. Ich erinnere mich da ganz gut an das Gespräch mit Dr. Dr. Rainer Zietelmann, der mal zu mir sagte, Maurice, ich mache noch oder ich mache inzwischen 97 der Dinge, die ich in meinem Leben tue, die liebe ich. 3% sind immer noch Sachen, die, die kriege ich nicht outgesourced, die mag ich auch nicht so, aber die muss ich eben alleine tun. Das heißt, ich glaube, kaum, dass es möglich ist, die, die hundert zu erreichen. Ich glaube, dass jede, dass jede Passion auch gewisse Punkte hat, die man, die man nicht, die man nicht sogar gerne mag, die aber einfach dazugehören. Also wenn ich jetzt in den Sport reingehe, keine Ahnung, Lionel Messi, Fußballer finde ich da immer sehr erstaunlich, weil die haben ja im Grunde, ihre Passion früh entdeckt und haben dann eben auch oder konnten damit dann auch Geld verdienen und diese richtigen Profis wie jetzt Messi konnten sehr viel Geld verdienen. Doch auch ein Fußballer muss ja, wenn man sich sein Training anschaut, auch Dinge machen, die er, die er nicht so geil finden wird. Ne? Also ob das jetzt eine, eine Kraftsporteinheit ist, ob das Dehnübungen sind, ähm, die ich zum Beispiel nicht besonders gerne gemacht habe, aber die dann am Ende einfach auch dazugehören. Ne? Und wie, wie, wie kommt man jetzt auf seine Passion? Wie findet man seine Passion? Ich denke, das ist ja auch eine Frage, die sehr, sehr viele jetzt beschäftigen wird. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, aber ich weiß in jedem Fall, wie man sie nicht findet. Nämlich indem man immer wieder das tut, von dem man schon weiß, dass es nicht seine Passion ist und das tun ganz viele Menschen. Viele Menschen führen einen Job aus, von dem sie wissen, dass, er, dass es nicht der ist, der sie erfüllt und trotz dieses Wissens machen sie weiter und meckern. Und das ist nicht der Weg. Der Weg aus meiner Sicht ist, möglichst viele Dinge auszuprobieren und so aller Thomas Edison, also der Erfinder der Glühbirne, von dem man... Sagt, dass er, dass er 10.000 Versuche gebraucht hat, in etwa, um die Glühbirne ähm, zu erschaffen und immer wieder weitergemacht hat, ja, trotz diesen, sagen wir, 9.999 Mal Scheitern. Und ich glaube, das ist das Leben, dass das Leben, das wir führen sollten, auf diesem Weg die Passion zu finden, nämlich immer wieder was probieren was Neues zu entdecken, dann zu spüren und zu merken, ja, da gefällt mir ein Teil von, aber ein großer Teil eben auch nicht. Also setze ich dann Haken dran und mache das Nächste. Und am Ende macht das wahrscheinlich auch den, den Reiz des, 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 des Lebens aus. Ja? Ich stelle mir die Frage, wie ist es von so Menschen, die die, sag ich mal, mit mit drei oder vier jetzt ihre Passion entdeckt haben, also zum Beispiel der Fußballspieler, ja, wenn das seine Passion ist und das hat er früh entdeckt im Leben und jetzt macht er das, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen langweilig, ähm, gar nicht diesen Weg zur Passion zu haben, sondern ihn quasi zu skip, geskippt zu haben, weil es weil es der, der, der erste Versuch war, ne? also das, das Erste, was man ausprobiert hat, war die Passion und dem ist man gefolgt. Ähm, klar, wir Menschen, wir wollen intuitiv immer den, den einfachsten Weg, aber oft im Leben ist es ja so, dass nicht der, der, das ist nicht der einfachste Weg, nicht die Dinge, die sofort geklappt haben, einen glücklich gemacht haben, sondern die, die mühselig waren, die, wo man ja, mehrfach Rückschläge weg wegzustecken hatte, wo man sich durchkämpfen musste, da ist man ja am Ende am stärksten gewachsen. Das heißt, ich glaube auch, den den Blick auf diese Reise zur Findung der Passion entsprechend zu zu nehmen und zu sehen, ist ganz, ganz wichtig, weil dieser Blick, oder neudeutsch, dieses Mindset, führt dazu, ob du überhaupt diese Reise antrittst oder ob du eben nach wie vor das tust, von dem du bereits weißt, dass es nicht das ist, was dich erfüllt. Und viele Menschen sind in diesem, aus meiner Sicht, falschen Mindset drinne und tun deswegen auch nach wie vor diesen Job, von dem sie wissen, dass er sie nicht erfüllt. Und das ist ein... Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also wenn ich damit mit dieser Folge vielleicht den einen oder anderen inspirieren kann, da einfach anders drauf zu blicken, da einfach experimentierfreudiger zu sein. Für mich das Bildnis, ich habe gelesen, jeder braucht ein Bildnis für sein Leben. Mein Bildnis ist, das Leben zu sehen wie ein Spiel. Als Metapher sozusagen, wie so ein, Stell mir mein Leben immer wie so ein, Computerspiel vor. Und in einem Computerspiel ist es ja am Ende auch so, da hast du ja keine Lust, immer nur Level 1 zu spielen. Also ich spiele schon viele Jahre keine Computerspiele mehr. Ähm, aber kann das, kann das gut nachvollziehen, wie es ist, äh, ja, so ein Gamer zu sein. Und das Bild habe ich für mein Leben, ja. Einfach, einfach möglichst viele Level zu spielen, einfach möglichst viele Szenarien, durchzugehen und ja jedes Mal, wenn sich so ein Kapitel schlie sch schließt in meinem Leben, dann, dann sehe ich das positiv, weil sich ein neues Level dadurch eröffnet und ich glaube eins, dass dass viele auch zum Beispiel viel zu lange in einem in einem Job drinne bleiben. Ähm, da gibt es ja dieses Beispiel von einem als Beispiel von einem Vertriebler, der sagt, der bewirbt sich irgendwo und spricht davon, dass er 20 Jahre Berufserfahrung hat, der war aber nur 20 Jahre bei einem Arbeitgeber. Und wie es so oft ist, war die Lernkurve wahrscheinlich im ersten Jahr riesig und danach hat er hat er einfach nur wiederholt. ja Also der hat 19 Jahre nur wiederholt. Im Grunde hat er zwar 20 Jahre gearbeitet, aber aber hat aus meiner Sicht eine Berufserfahrung von einem Jahr. Und deswegen war für mich auch immer der Punkt, ja immer wieder neue Level aufzumachen, auch beruflich neue Level aufzumachen. Und einen der größten Fehler meines Lebens, bezeichne ich ja deswegen auch bisher, nicht ins Ausland gegangen zu sein, nicht mal die größtmögliche Komfortzone zu verlassen, weil meine Erfahrung ist, dass wir dann immer besonders stark wachsen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Und die größte Komfortzone habe ich in meinem Leben nie so wirklich verlassen. Und da spüre ich eben auch viel viel Wachstum hinter. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level mit einer an ganz anderen Karte, wenn man irgendwo ins Ausland geht. Ja, deswegen vielleicht auch da der Hinweis, den Schritt dann tatsächlich zu gehen, gerade junge Menschen. Ich hatte die Gelegenheit, im im Studium gehabt. Ich hatte die Gelegenheit sogar schon in der Schulzeit gehabt. Da hatten wir tolle tolle Auslandsmöglichkeiten gehabt für ein, für ein Semester oder für ein Halbjahr. Und ich habe sie nicht genutzt. ja. Aus, ja, Aus, Ich glaube, damals, weil ich in der Komfortzone war, ich hatte irgendeine Freundin oder was und war halt gemütlich, war halt angenehm, war halt bequem zu Hause. Und man hätte ja irgendwas verlieren können. Ne? So im, im, im Mindset war ich wahrscheinlich damals gewesen, und ja, deswegen würde es mich einfach freuen, wenn da der ein oder andere ähm, ein bisschen mehr Mut in seinem Leben äh, bekommt und ein, einen anderen Blick aufs Leben und ein bisschen mehr abenteuerlustig wird, um eben neue Level auch in seinem in seinem Leben ja aufzumachen. Und zurück zum Thema finanzielle Freiheit. Was ich gemerkt habe, was mir heute im Jetzt schon dieses Gefühl der finanziellen Freiheit gibt, ist insbesondere mein Wissen. Mein Wissen über Verkaufen, über Marketing, über Unternehmertum. Ich wüsste, du könntest mir all meine Unternehmern, all meine unternehmerischen Konzepte, meine Ideen könntest du mir klauen, könntest du mir wegnehmen. Du könntest mir all meine Kunden, meine Teilnehmer von DWS, meine Teilnehmer von meinen Reisen wegnehmen. Und ich würde kein Ja brauchen, um Unternehmen aufzubauen, von denen ich und meine Familie mehr als gut leben könnten. Davon bin ich mir, davon bin ich sowas von überzeugt. Und dieses, 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 dieses Wissen darüber, diese Überzeugung darüber, dieser Glaubenssatz erzeugt ein Gefühl unglaublicher Sicherheit. Ja, unglaublicher Sicherheit. Und das, und das will ich anprangern, das würde kein Kapital der Welt im Grunde tun. Und ich weiß auch gar nicht, ob das immer alles so wünschenswert ist. Ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten und der kennt einen Erben einer, eines großen deutschen DAX-Unternehmens und dieser... Dieser Erbe, dieser Sohn, der bekommt im Jahr eine Ausschüttung von 500 Millionen als Dividenden sozusagen. Und ist das ein Geschenk? Ich halte das für einer der größten Strafen überhaupt, ja. Weil man hat dieser, diesem, diesem Menschen viel, viel Entwicklung genommen, viel, viel Entwicklungspotenzial genommen, viel, viel Wertschätzung ähm, gegenüber gewissen Dingen, ja. Also als ich mir... Jetzt meinen ersten Porsche vor einigen Wochen, als ich den abgeholt habe, diese, diese Symbolik, die dieses Auto für mich hatte, unfassbar. Dieses Gefühl, was dieses Auto jedes Mal, wenn ich mich reinsetze, in mir erzeugt, unfassbar. Aber das kommt nur dadurch, dass ich genauso auch mal für 5,41 Euro Pizza ausgetragen habe dass ich jede Etappe gegangen bin und das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt zum Investieren. Ich glaube, beim Investieren ist es verdammt wichtig, dass du, dass du alle einzelnen Schritte durchgehst. Ja, Du musst lernen, mal im Leben 100 Euro zu investieren und auch zu verlieren. Du musst lernen, mal einen Verlust durchzumachen von 1000 Euro. Du musst lernen, mal 10.000 Euro auszuhalten. Du musst lernen, mal 100.000 auszuhalten. Eine Million, 10 Millionen, 100 Millionen, eine Milliarde, je nachdem, wo du hin willst. Wenn du aber irgendwie diese, diese unterschiedlichen Level, da sind wir wieder beim Bild, ja. Wenn du die unterschiedlichen Levels skippst und gleich in Level 10 anfängst, dann ist das, dann ist das nicht gut für dich und ein guter Beweis dafür sind ja Lottomillionäre, wo es ja verschiedene Statistiken auch drüber gibt, dass, ich glaube, ein Großteil, also nicht irgendwie 5%, sondern eher 95% irgendwann im Leben wieder dastehen, wo sie mal standen vor dem Lottogewinn finanziell, weil sie einfach diese unterschiedlichen finanziellen Level nicht gespielt haben. Die sind diese unterschiedlichen finanziellen Meilensteine nicht gegangen und deswegen ist es auch wichtig, beim Thema Investieren aus meiner Sicht eben zu starten, auch wenn du aktuell nicht viel Geld bist, auch wenn du Student, Schüler, was auch immer bist und du hast vielleicht nur wenige Euro im Monat. Das Geile ist ja zum Beispiel an der Börse heutzutage über auch Neo-Broker mit mit sehr geringen Gebühren kannst du ja schon mit sehr, sehr wenig Geld an der Börse investieren. Ich glaube 25 Euro oder was, also mit ganz, ganz kleinen Beträgen ist das möglich und da will ich mal zum Thema Börse auch kommen, wie habe ich an der Börse angefangen, ähm, das war 2015 und ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, in jedem Fall kam ich irgendwie auf die Thematik im Dieselabgasskandal von VW das VW aktuell einen bilanziellen Wert, also du kannst ja in der Unternehmensbilanz gucken, ja, welche Werte hat diese diese Bilanz in der Aufstellung und der bilanzielle Wert war in etwa doppelt so hoch, wie der Aktienkurs die Marktkapitalisierung vom VW nach dem, äh, dem Dieselabgasskandal ausgedrückt hat. Und dann erschien es mir irgendwie als logisch, da eben zu investieren, weil ich auch gelesen hatte, dass sich diese Werte, ob kurz oder lang, logischerweise immer wieder angleichen werden. Und dann habe ich VW-Aktien gekauft, ich glaube für 6.000 Euro. Und das ging am Ende auch auf. Ne? Also ich weiß gar nicht, wann ich die dann verkauft habe, aber ich glaube, wenn man sich das anschaut, 2017 oder so, im Abgasskandal waren die bei, weiß ich, 85, 90, 95 irgendwas so in der Drehe und die sind dann auch wieder auf 200 gekommen. Also diese Verdopplung hat dann tatsächlich auch wieder stattgefunden oder diese Angleichung. Aber wenn ich mir so angucke, was habe ich derweil gemacht? Dann 2016, im Grunde gar nichts anderes an der Börse. Und dann hatte mich 2017 das Börsenfieber so ein bisschen gepackt und wenn ich da so meine Käufe beobachte, da ging es dann los und ich habe an der Börse, ich glaube, alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Also klassischerweise mit dem, mit dem Home-Bias angefangen. Das bedeutet, dass wir tendenziell eher Aktien auswählen aus dem Land, wo wir leben und nicht die mit den, mit den besten Potenzialen. Und so fangen viele halt dann mit, mit, mit einer Übergewichtung von deutschen Aktien an. und Klassischer Mann, ne, kauft erstmal irgendwie Autoaktien. Ich hatte dann nicht nur VW, sondern auch BMW und Daimler. Und ja, dann fing es irgendwie an, so diese ganze Investment-Pornografie zu lesen, ne. Also so, so irgendwelche Online-Magazine äh, über die Börse und so weiter. Und dann weiß ich noch, habe ich irgendwie die Bayer-Aktie für über 100 gekauft. Ich glaube, die steht heute bei 55, ne weil die dann irgendwo irgendwo entsprechend angepriesen wurde und also so viel in Deutschland investiert. Ähm, ich glaube, das Ding waren aber, wenn man sich das anschaut, also diese Jahre ähm, seit weiß ich 2015 ähm, bis 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 dann zur ähm, zu, zur Corona-Krise. Also ich glaube, alle Jahre waren fast positiv in der Zeit. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das führte natürlich dazu, dass auch ich also das ist einfach egal, was du gekauft hast, fast, ja, was ein bisschen Substanz hatte, grenzen wir es mal so ein, also egal, was du gekauft hast, was Substanz hatte, ging irgendwie in den Jahren entsprechend hoch und du hast gesehen, oh wow, ich investiere Geld und ähm, daraus wird strittweise immer mehr und dieses Erfolgserlebnis war natürlich enorm wichtig auch für mich, ne, ähm, ist, glaube ich, für jeden, der irgendwie anfängt, wichtig, um dann eben auch am Ball zu bleiben. Und ja, dann kamen weitere Fehler dazu, ne? sei es jetzt irgendwie anderen Influencern eben zu folgen und einfach das nachzukaufen, was die machen, ohne so wirklich tief in die Recherche, tief in die Analyse zu gehen. Ähm Aber trotzdem hat mich dieses Thema gepackt und ja, in, in, wisst ja, ich lese ja, lese ja viel in den Zeiten, halt bis zu zwei Bücher die Woche, habe mir dann auch das Wissen eben immer mehr angeeignet. Dann auch mit Leuten gesprochen, wie zum Beispiel Dr. Gerd Kommer oder Helmut Joram bei Kiki oder Christian Röhl und so weiter. Und inzwischen, inzwischen denke ich zum Thema Investieren an der Börse ganz klar, im Grunde, so wie auch die Wissenschaft bestätigt, wie unser ETF-Papst Dr. Gerd Komma auch ähm, letztendlich gut darstellt in seinem Buch Souverän Investieren, dass durch die Auswahl von Einzelaktien, dass die meisten von uns langfristig schlechter performen werden als jetzt eine Marktperformance, wie zum Beispiel der MSCI World, also sagen wir mal, die MSCI World oder MSCI All Country World das ist so das sind so die 3000 ich glaube die 3500 größten Unternehmen der Welt mit Schwellenländern auch inkludiert im MSCI World hast du glaube ich die 1500 1600 größten also ich ich halte mehr davon den All Country World dann auch zu zu besparen hat man einfach eine, eine so breite Streuung und der Gedanke den ich habe warum ich in Aktien investiere ist ich glaube an wirtschaftliches, weltweites Wachstum. Ich glaube sogar, ich will es noch krasser ausdrücken, ich glaube sogar daran, dass wir vor einem nie dagewesenen wirtschaftlichen Wachstum stehen werden. Einfach bedingt durch Internet, KI, was der Menschheit ein, ja, ein, ein Wissenswachstum bringen wird, was immens sein wird und dementsprechend schließe ich, dass daraus auch ein Wirtschaftswachstum passieren wird. Welche Unternehmen da jetzt aber die sind, die am meisten profitieren, ähm, da habe ich natürlich auch wie, wie alle irgendeine Meinung zu, aber ist die so validiert? Ich habe das gemerkt, ich habe das gemerkt bei so Dingen wie ähm, Meta. Also ich bin, bin davon überzeugt, dass Meta mit mit Facebook, WhatsApp, Instagram ähm, eine Gelddruckmaschine ist vom Herren. Ja, und ihr habt ja alle miterlebt, wenn ihr der Börse folgt, wie Meta auch ähm, entsprechend runtergegangen ist und jetzt wieder extrem wieder hoch. Und äh, da habe ich äh, entsprechend auch nachgekauft. Nur musste auch merken. Wie soll ich jetzt als vermeintlicher Laie, also ich meine, ich komme aus dem Online-Marketing und kann gewisse Dinge schon einordnen, aber jetzt, ob zum Beispiel die Investition des CEOs von Mark Zuckerberg in, in Metaverse, was, glaube ich, mehr als 100 Milliarden beträgt im Jahr, also eine völlig kranke Investition auf ein Pferd, was im Grunde noch nicht validiert ist, wo es noch kein Proof of Concept gibt, Jetzt muss ich ja als Investor in irgendeiner Weise das bewerten und wenn ich ehrlich bin, fehlt mir da die Qualifikation für und das Ding kann ich eben weiterspielen. Ich glaube zum Beispiel auch sehr stark an, an die Entwicklung von China, auch, auch die zukünftige Entwicklung und habe dadurch viel jetzt auch in den letzten Jahren in China-Aktien investiert und die sind ja jetzt alle erstmal mal runtergegangen. Und ich glaube auch nach wie vor daran. Aber bin ich jetzt in der Lage, politische Risiken in China valide und qualifiziert einschätzen zu können? Natürlich nicht. Ja, Ich kann da irgendwie ein bisschen ein Bauchgefühl zu haben. Ich kann da eine Meinung zu haben, aber wirklich qualifiziert ist die natürlich nicht. Und diese Erkenntnisse haben mich jetzt die letzten ich würde sagen, die letzten anderthalb Jahre dazu gebracht zu sagen, ich will viel, viel passiver investieren an der Börse. Also immer mehr breit gestreut in ETFs meinetwegen und viel, viel weniger dieses stock Stockpicking betreiben. Also das ist mein Gedanke. Und am Ende vielleicht noch ein zweiter Gedanke dazu, ich sehe natürlich auch, wo meine Zeit am besten verwendet wird, wo ich die größten Hebel habe und das ist in meinem eigenen Unternehmen. Das heißt, meine eigene Zeit investiere ich viel, viel effizienter in mein Unternehmen, als wenn ich sie jetzt mit der Auswahl von irgendwelchen Einzelaktien einsetze. Und ich habe ja schon gar nicht so einen kleinen Hebel, was die Auswahl von Einzelaktien angeht. Also ich habe an der Börse irgendwie, das ist nochmal ein separates Thema, da kann ich gerne auch nochmal einen Podcast zu machen über meine Investmentstruktur, also Holdingstrategie, GmbHs, vier Stück habe ich, wie ich die einsetze und so weiter. Aber das ist sicherlich nochmal eine, eine ganze Folge. Hier könnt ihr mir gerne auch ein Feedback geben, ob ihr darauf Bock habt. Aber... Wenn ich in der Lage bin, durch meine Zeit in meinem Unternehmen einen viel größeren Hebel zu erzeugen, wie viel Sinn macht es, in, in, die, in die Auswahl von Einzelaktien Zeit zu stecken, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass ich überhaupt besser performe, dass ich outperforme. Und sagen wir mal, ich würde jetzt auch outperformen. Sagen wir mal, ich würde 2% den Markt jedes Jahr outperformen. Wenn wir jetzt mal 2% von 600.000 nehmen, dann sind das 12.000 im Jahr und jetzt stelle ich mir einfach die Frage, ähm, wie viel ist dafür notwendig, um das zu tun Ja, und um 12.000 Euro als Unternehmer im Jahr zu verdienen, ähm, da ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher mit dem, was ich tue, also das ist noch so ein so ein anderer Gedanke und ich habe wie gesagt roundabout 600.000 in Aktien investiert. Da werden ja viele dabei sein, die da eben nicht diese Summe am Aktienmarkt investieren. Jetzt gibt es aber noch einen dritten Punkt, den will ich auch nennen über die letzten Jahre. Ich hatte es ja anfangs so ein bisschen erzählt. Irgendwann hatte ich 100.000 erzielt, dann 200, 300, 400, 500, 600 und so weiter. Wie kam es denn zu diesem schnellen Anstieg? Der kam nicht dadurch, dass ich so ein genialer ähm, Aktientrader bin und da irgendwie die mordsmäßigen, kurzfristigen Gewinne erhascht habe, sondern der kam dadurch, dass ich stetig mehr investiert habe, stetig meine Sparquoten erhöht habe, stetig mehr Geld verdient habe und stetig mehr weggelegt habe für Aktienkäufe. Und woher kam diese Motivation? Diese Motivation kam nicht daher, dass ich in breit gestreute ETFs investiert habe. Ich glaube, die hätten in mir nie eine Passion ausgelöst oder eine Leidenschaft, die diese Energie freigesetzt hat, da immer mehr zu sparen. Sondern es war tatsächlich dieser Punkt, sich mit der Börse zu beschäftigen, mit anderen über Aktien zu sprechen, Aktien zu analysieren, äh, zu philosophieren drüber, ähm, sich auszutauschen drüber auf Instagram, auf Social Media insgesamt. Und diese Energie, hat dazu geführt, dass ich dem auch mehr Geld zugefügt habe. Und das wäre, These von mir, nicht passiert, wenn ich einfach einen völlig passiven Ansatz gehabt hätte, wo einfach ein Sparplan durchläuft und ich mich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe. hätte. Also ich glaube, es hat immer zwei Seiten. Von daher sehe ich inzwischen, was das Thema Aktien angeht, die beste Lösung stand heute, 80-20 zu fahren, also 80% sehr breit gestreut am Markt zu investieren und mit 20% sich tatsächlich mit Einzelunternehmen zu beschäftigen, vielleicht auch mal ein bisschen was zu traden, ähm, einfach um dem Thema mehr Energie zu geben, mehr Spaß gegebenenfalls zu geben und dadurch schrittweise auch das Geld, was in diese in diese Asset fließt, stetig zu erhöhen. Also das wäre das wäre Stand heute meine Empfehlung, ähm, wie ich rate, dieses Thema anzugehen. Ansonsten ein zweiter großer Punkt und ich war natürlich auch getrieben von diesem Gedanken, mal finanziell frei zu werden im Sinne dieser Definition. Ich will irgendwie ein passives Einkommen haben. Und das hat mich ja auch an der Börse, ist, glaube ich, auch schöne Erfahrung, ähm, immer wieder motiviert. Ne? Irgendwann, wann kriegst du mal eine Dividende von 3,50 Euro und damals war das noch ein Döner. Ich glaube, heute kosten Döner 8 Euro. Ähm, aber dann dachtest, äh, dachte ich mir so, ach cool, guck mal, jetzt hast du hier irgendwie, jetzt hast du hier irgendwie einen Gratis-Döner gerade bekommen. Ja? Ähm, dann ging es irgendwann weiter, dann waren es nicht mehr 3,50 Euro, sondern waren es mal irgendwie 35 Euro. Und dann dachte ich mir, ach, guck mal, das ist schon so einmal, einmal Pizza essen gehen, ja, was hier irgendwie passiv reinfließt. Und dann waren es irgendwann 350 Euro. Und äh, ich weiß noch den Moment, wo ich mal eine Woche Urlaub gemacht habe auf Mallorca. Und ähm, wir hatten so ein, so ein schöne, so ein Airbnb-Finker und mit Pool und wunderbar und Freunden und tralala, alles, alles richtig, richtig geile Woche und es war auch so im, im Mai und Mai war ja gerade oder ist ja gerade so der deutsche Dividendenmonat und dann kam während dieser Woche ähm, so viel Dividendeneinkünfte, dass sie mir sozusagen meinen gesamten Urlaub bezahlt haben und zu Hause auch äh, die Miete und so weiter und das fand ich schon auch cool und diese Schritte haben natürlich auch ähm, richtig Motivation geschenkt da dran zu bleiben an dem Thema und ähm, ja, also will das gar nicht so verteufeln, sondern ähm, wollte nur damit einen weiteren Punkt mit auf die Agenda schieben, dass da, glaube ich, nicht die wahre Erfüllung Klauert. Und wie habe ich mit dem Thema, vielleicht noch als, als letztes Kapitel hier in dieser Podcast-Folge, wie habe ich mit dem Thema Immobilien angefangen? Letztendlich 2015 oder 2016, ich glaube 15, habe ich das erste Mal sechsstellig verdient. Und mich dann eben auch gefragt, okay, ich war immer sehr sparsam, hatte keine hohen Fixkosten. Was kannst du mit dem Geld jetzt machen? Wie kannst du dein Geld irgendwie sinnvoll vermehren, was du aktiv verdienst, damit du nicht immer quasi, weiß ich nicht, von der Hand in den Mund, ja, sondern wie kannst du dafür sorgen, dass irgendwann dein, Dein, dein Geld eben für dich Geld verdienen, ne? Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger, eine wichtige Fragestellung im Leben. Ähm, wie können wir unser Geld so einsetzen, dass das Geld für uns Geld verdient und dass wir von dem Geld, was unser Geld verdient, ähm, dafür leiste ich mir zum Beispiel ähm, Luxus. Ja, also sei es irgendwie, sei es irgendwie tolle Urlaube, sei es irgendwie, ähm, eine Rolex, eine odoma piquet uhr also sämtliche Luxusgegenstände, ähm, mag ich eben von diesen, von diesen Einnahmen, was mein Geld verdient, ähm, zu kaufen und nicht äh, von meinen aktiven Einnahmen. Also das gefällt mir schon auch ähm, gut, gut diese Vorstellung. Und ähm, damals war es dann, ja, habe ich dann geguckt und so weiter und dann bin ich auf so eine klassische, ich kannte mich mit Immobilien auch noch gar nicht aus, auf so eine klassische Vertriebsimmobilie gestoßen, also so ein Aufteilergeschäft quasi, da hat ein Investor im Grunde ein Haus gekauft, hat dann die, die Wohnung entsprechend aufgeteilt und einzeln wieder verkauft mit entsprechend Gewinn und das war eine Wohnung in, in Werder, also bei Berlin und ähm, ich habe damals glaube ich 140 145000 sowas in der Drehe ausgegeben für ich glaube sowas wie 70 Quadratmeter und ich sage immer, das war wie so eine Monopoly Karte ich glaube damals was würde ich heute nicht mehr kaufen war es nicht mal cashflow positiv also man musste so ein bisschen draufzahlen. aber ich habe die Wohnung stetig die Miete erhöhen können das heißt der Effekt war dann auch hat sich dann schnell auch ins Positive gedreht und die Wohnung war tatsächlich wie so eine klassische Monopoly-Karte und da würde ich wirklich sagen, so können Immobilien auch passiv laufen, denn da wohnte ein altes Ehepaar drin, die werden da wahrscheinlich ähm, ja bis zu ihrem Ableben drin wohnen ähm, und ich war noch nie auf einer Eigentümerversammlung, ich habe, äh, ist eine eine Hausverwaltung drauf auf dem Thema. Ich habe da noch nie irgendwas mitgemacht. Ja, es ist ein reiner Geldtausch auf meinem Konto. Das heißt, da kommt irgendwie eine Miete kommt rein und davon wird eben der Kredit und die Hausverwaltung bezahlt und am Ende bleibt halt ein kleiner Betrag übrig. aber ich muss da nie was machen. Also das habe ich so mit anderen Einheiten nicht erlebt. Ich habe dann auch erstmal nicht weitergemacht. Ich glaube, das ist auch oft im Immobilieninvestment so oder im Immobilienbereich so, dass wenn man gar keine Ahnung hat, dann ist es ja so krass für einen, da irgendwie ein Darlehen aufzunehmen von 150.000 Euro und ähm, ich hatte auch so klassische Glaubenssätze wie Schulden sind schlecht, Schulden sind sind böse, ne, mach niemals Schulden, aber hier im Immobilienbereich ist es ja ist ja wahrscheinlich die einer der wichtigsten Erkenntnisse, ähm, zu verstehen, dass es gute Schulden, Verbindlichkeiten gibt und dass es schlechte Schulden gibt. Ja, also schlechte Schulden im Sinne Konsumkredite für Fernseher, für Handy, für Autos. Das ist alles, das ist alles Bullshit. Ähm, das macht dich quasi, ja, oder das kann dich arm machen. Aber Verbindlichkeiten, hinter einer Verbindlichkeit steckt immer ein fester Wert, ein Vermögenswert und das ist eben bei Immobilien der Fall und wenn du eben gut einkaufst, ne, dann kannst du ja zum Beispiel auch etwas kaufen, was vielleicht 200.000 Euro wert ist. Du kaufst es für 150.000 Euro und nimmst eben ein Darlehen über 150.000 Euro auf, dann hast du zwar 150.000 Euro Schulden ähm, im klassischen Volksmund, aber du hast dem gegenüberstehen, wenn du dich siehst wie eine, eine Unternehmensbilanz, hast du eben auch ein Vermögenswert von 200.000. Das heißt effektiv, was ist jetzt hier passiert in meinem Beispiel? In meinem Beispiel hast du dich nicht verschuldet im klassischen Sinne, sondern du hast Vermögen aufgebaut, denn in, diesem, in dieser Gegenüberstellung bleiben ja am Ende unterm Strich 50.000 über. Und das ist ja im Grunde das, wo du hin solltest mit Immobilien. Und die zweite große Erkenntnis, die kam dann aber erst über die Jahre und mit dem, mit dem Punkt, dass ich mir im Wissen aufgebaut habe zum Thema Immobilien, vor allen Dingen die Bücher Immocation und Florian Roski, das einmal eins des Immobilienmillionärs empfehle ich da, um sich so ein bisschen die, die Basics eben auch beizubringen. Der größte Punkt ist ja der, weißt du, was cool ist so was Cooles, ist Geld mit eigenem Geld zu verdienen. Was aber noch viel cooler ist, ist Geld mit fremdem Geld zu verdienen. Und das kannst du eben so toll mit Immobilien machen. Du hast wahrscheinlich nirgends so eine hohe Eigenkapitalrendite, die du erzielen kannst wie bei Immobilien, weil du einfach dein Eigenkapital hebelst. Also wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, für sagen wir 100.000 finanzierst hundert also die hunderttausend finanzierst du, die Nebenkosten wirst du oft mit reintun müssen. Das heißt, sagen wir mal 10% Nebenkosten, zehntausend Euro, die machst du, die investierst du von deinem aktiv erarbeitenden Geld. Dann hebelst du ja diese zehntausend nochmal mit hunderttausend Euro und das hat einfach einen immensen Effekt und bei mir ging es dann eben erst weiter. Ich glaube erst 2019, wo ich dann weitere Immobilien gekauft habe in Berlin. Ähm, mir gerade auch so diesen Zinstiefpunkt, also irgendwie mit Zinsen, weiß ich nicht, 1 bis 1,5 Prozent sowas in der Drehe. Und ich habe dann viel, oder das heißt viel, ich habe dann vier weitere Wohnungen insgesamt gekauft, aber immer mit Sondervermietungsformen, also möblierte Vermietung, WG-Vermietung, um eben entsprechend Cashflow positiv zu sein. Das war für mich immer wichtig. Ich wollte, ich brauchte ja das Geld nicht aus dem Cashflow von Immobilien, aber nichtsdestotrotz, wenn ich was investiere, ähm, dann mache ich das nicht, um am Ende drauf zu zahlen oder laufend drauf zu zahlen, sondern um eben ja einfach zu sehen, dass das was abwirft. Das war für mich immer zwingend Voraussetzung. Und ja, habe dann eben diese fünf Wohnungen gekauft, habe aber gemerkt, dass das auch wieder Fokus zieht, nämlich Fokus von meinem von meiner eigentlichen Passion, von meinen eigentlichen unternehmerischen Aktivitäten, von dem, wo ich hin wollte Damals wusste ich ja noch gar nicht, wo genau ich hin will. Aber in jedem Fall hat es den Fokus genommen von der Frage, was ich denn will. Denn ich wusste Immobilieninvestor, Hausverwaltung und so weiter. Also mich damit zu beschäftigen, das war auch nicht meine Passion. Ich habe nur in Immobilien investiert weil mich vor allen Dingen dieser Fremdkapitalhebel so angezeckt hat und diese, 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 dieser, dieser Fakt, dass es eben einfach verdammt geil ist, mit fremdem Geld eigenes Vermögen aufzubauen. Und ja, wenn man so sieht, diese Wohnungen sind ja alle so ein bisschen runtergegangen, jetzt auch Berlin und, und Hamburg eben. Aber ich glaube, allein dadurch sind jetzt schon 600.000 Euro Vermögen entstanden, also aktueller Zeitwert dieser fünf Wohnungen versus ähm, dem, was noch offen ist, dem, was auch noch von als Verbindlichkeiten da dem gegenübersteht. Ne? Also allein da 600.000 und mich fuckt das natürlich manchmal ab, wenn da irgendwelche Mieterdinge zu klären sind, aber ich glaube, wenn ich die dann irgendwann verkaufe und nach zehn Jahren, das ist ein weiterer großer Vorteil, ist ja der Gewinn dann auch noch steuerfrei. Wenn ich die dann verkaufe, und 600.000, wenn das jetzt alles nur so bleiben würde, wahrscheinlich ja, werden ja sicher Werte auch wieder nach oben hin entwickeln. Also sagen wir mal, da entstehen irgendwann 800.000 zum Beispiel. 800.000 netto ne, nach Steuern bleiben dann über. Also dafür muss ich aktiv ganz schön viel arbeiten. Also dann werde ich schon auch sagen, na, das, war, das war ein sauberer Deal, hätte ich mal doch mehr gemacht. Ne? Und doch mehr machen tue ich inzwischen auch. Ich habe nämlich über mein Netzwerk die wichtigste Stunde, wo wir ganz, ganz viele Menschen vereinen, die eben auch finanzielle Freiheit anstreben, so eben auch wie in der Mastermind oder auch viele, die schon finanziell frei sind. Hat er ja auch in unserem Surfcamp mal der Marco referiert, der hat ein Immobilienvermögen von, ich glaube, über fünf Millionen aufgebaut und lebt seither davon. So alles um die 2000er. Daniel Schlegel ist ja auch mit dabei. Der hat eine eigene Umweltstiftung jetzt gegründet und, und hat über 200 Wohneinheiten mal auch aufgebaut. Ich glaube, auch um die 2000er angefangen. Und zwei Drittel der Einheiten gliedert er jetzt in eine Umweltstiftung ein, um eben der Umwelt was Gutes zu tun. Und es wird auch eine Verbrauch, oder ist eine Verbrauchsstiftung. Das heißt, die muss dann dem Stiftungszweck auch zugeführt werden. Also, für mich so ein schönes Beispiel, was du auch alles Gutes tun kannst, wenn du Vermögen aufbaust ja, oder einfach einen viel größeren Hebel hast. Und ich habe dann über DWS eben ähm, Tommy und Daniel kennengelernt, ähm, zwei Leute, die eben für das Immobilienthema völlig brennen und habe mich mit meinem Steuerberater, mit dem ich ja auch den anderen Podcast hier mache, Steuern machen Spaß, ähm, zusammengetan, um eben Cashflow-Immobilien vor allen Dingen aufzubauen vor allen Dingen in diesem geprügelten Bereich Ostdeutschland, ich glaube, der Ruf ist ziemlich schlecht. Und das sehe ich so ein bisschen so, wie, wie auch im Aktienbereich. Wenn mal mal gibt es da Trends, dann sagt man, Wachstumaktien sind der große Scheiß. Keiner will dann ähm, Dividendenaktien, dann dreht sich der Wind, dann wollen alle Dividendenaktien und Wachstumsaktien sind die überwerten Scheißaktien. Und so ähnlich sehe ich das mit Ostdeutschland. Die haben einfach einen scheiß Ruf, aber nichtsdestotrotz ist das, ist das, ist, das, ist, das äh, ist das Deutschland, ist das eine saubere Infrastruktur und da investieren wir viel in, ja, in D-Lagen tatsächlich, aber in den D-Lagen, in, in A-Lagen quasi, also in der D-Lage, in einer Kleinstadt, dann irgendwie direkt am Marktplatz. Ja. Da gibt es im Übrigen bei YouTube in meinem YouTube-Channel, muss da mal Maurice Borg, äh, bei YouTube eingeben. Da findet ihr die ganzen Dealvorstellungen mal ausführlich. Ich glaube, von insgesamt acht Mehrfamilienhäuser, die wir inzwischen gekauft haben, haben wir da sechs oder sieben, dass ich sehr im Detail mit Bildern, mit Zahlen etc. vorgestellt. Also wer da zu interessiert ist, findet auf YouTube dann auch entsprechend mehr. Ja, und das ist so der Stand aktuell. 68 Einheiten, ich glaube 63 in der, in der GmbH, fünfhaltig privat. Von den 63 gehört mir aber ein Viertel, also 25 Prozent. Ähm, gut, was ist ein Viertel von 63? Sagen mal 15 Einheiten. Dann ist mein, mein Immobilienbestand sozusagen liegt bei etwa 20 Einheiten. Und ja, was, was macht das Ganze passiv aus? Ähm, in der GmbH denke ich, wird mein Anteil dieses Jahr sein, den ich mir da ähm, mit, 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 mit ausschütte, abzüglich ähm, also nicht berücksichtigt der Tilgung jetzt, sondern was bleibt da Cashflow positiv hängen bei diesen Mehrfamilienhäusern? Ich denke für mich 6.000 Euro, 7.000 Euro sowas in der Drehe, was ich da rausziehe. Bei meinen fünf Wohnungen ist das ist das sogar mehr, ähm, weil die möbliert vermietet werden etc. Ich würde sagen, da habe ich einen positiven Cashflow von roundabout 1.000 Euro im Monat. Das heißt ähm, im Jahr sagen wir mal 12.000 Plus jetzt diese sechs, siebentausend, fünf, sechs, aus der GmbH. Mal gucken, was es am Ende wird. Sagen wir mal, 18.000 sind irgendwie eins, im Monat. Aus Aktien habe ich mal geschaut, ähm, dieses Jahr Veräußerungsgewinne, ähm, plus Dividenden sind vielleicht auch so roundabout 18.000 Euro, die da, die da hängen bleiben. Das heißt, 36 habe ich 3000 Euro ähm, aus diesen aus diesem Ding, also ich bin nicht da, dass ich die passiven, äh, die passiven Einkünfte, dass ich davon leben kann. Von 3.000 Euro kann ich im Monat nicht leben. Ähm, Brauche ich aber auch nicht, ähm, will ich auch nicht, weil ich äh, will Menschen so sehr inspirieren. Ich will Menschen so viel Mehrwert liefern, ähm, dass meine Unternehmen dort entsprechend auch Gewinne abwerfen. Und mein Ziel ist es auch gar nicht, irgendwann in Rente zu gehen. Meine Vorbilder sind Menschen, die die lebenslang arbeiten, weil sie dem folgen, was ihre Passion ist. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da so, ein, so eine kleine Inspiration in der Richtung auch bieten. Ich freue mich auf Feedback. Schreibt mich gerne an zu dieser Folge bei Instagram. Name mb moris borg Ansonsten der Hinweis, wer die heute noch hört, Sonntag, 1.10. starten oder können neue Teilnehmer in meinem Netzwerk starten, sind mega, mega coole Menschen dabei, super Energie, freue mich riesig, wie dieses Netzwerk auch Fahrt aufnimmt. Wir haben über 600 inspirierende Menschen, die alle Vollgas geben, die alle wachsen wollen, die netzwerken wollen und am Ende hat sich da diese Routine, die wir alle durchführen, sich als so der klassische Filter rausgestellt, der einfach einen gewissen Schlag Mensch rausfiltert aus der Gesellschaft und mit dem Mensch umgebe ich mich einfach gerne und ich kann euch das nur am Herzen legen. Deswegen checkt mal die Webseite ab, www.die-wichtigste-stunde.de und sonst auch den Instagram Channel. Da sind viele Eindrücke zu sehen. Und ja, ansonsten bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf eure Bewertungen, freue mich auf euer Feedback und bis dann. Ciao, ciao.